0: Hej och välkomna till detta avsnitt av Origo-podden. Vi har med oss lite nya gäster, en ny person från oss. Vill du presentera dig?
1: Absolut, jag heter Arizo Samadi och jag är kurator här på Origo sedan årsskiftet, början av året ungefär.
0: Sen har vi två till speciella gäster, ni ska också få presentera er. Adnan, vill du börja? Yes, ja, mitt
2: namn är Adnan Najee och jag är en av Elektras ungdomsledare.
0: Leimon vill du ta över?
3: Ja, självklart. Mitt namn är Leymund och jag jobbar som utbildningsansvarig på Elektra och tack så mycket för att vi fick komma, det är jättekul att vara här.
0: Det är så nice att få ha er här. Jag tänker att det här kommer bli ett lite annorlunda avsnitt där vi försöker landa lite närmare. Ungdomars riktiga röster och verkligheter. Vi har varit på de tidigare avsnitten, har varit på en lite mer teoretisk nivå, analytisk nivå. Idag ska vi försöka landa lite mer i verkligheten. Vi har lyssnare som inte har hört talas om Elektra innan och är supernyfikna på vad ni gör och vad ni håller på med. Vill ni berätta lite?
3: Mm. Eh, Elektra är en förebyggande verksamhet som finns på fryshuset. Och vi har arbetat förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck sedan tidigt 2000-tal. Eh, och eh, i början handlade Elektra om, eller det var en teateruppställning eh, i början. Eh, sen så ledde det till ungdomsgrupper, samtalsgrupper, eh, om man kallar det för kärafshjältar och hjältinnor. Och jag tror det är det just eh, människor känner igen oss i eh, hjältar och hjältinnorna och Elekta har funnits i Malmö, Göteborg, Stockholm. Idag finns vi bara i Göteborg och Stockholm. Och vi fortsätter med våra ungdomsgrupper men det ser lite annorlunda ut idag. Vi, har, vi kallar vår utbildning för ambassadörsprogrammet och den är till för unga mellan... 16 upp till 25 som är intresserade av heders, och våld och förtryck Och som vill agera som ambassadörer För just den här frågan För vi vill ju verkligen lyfta fram De ungas röster Jag tycker det är för lite ungdomar Som syns och hörs i media Så det, det är det vi vill bidra med Sen har jag också med mig Ungdomsledare Adnan Så vill du fylla i lite Vad, vad har du gjort under din tid på Elektra?
2: Yes Alltså jag började ju egentligen som en av deltagarna, så när jag gick på fryshuset, alltså gymnasiet här i Stockholm så ja, fick jag tips från en vän om att jojna en grupp och det skulle vara lite så samtal och att man skulle få argumentera och jag var verkligen så ja oh, I'm all for it <laughs> Och nej men det var väldigt intressant, jag kom dit första gången och såg fantastiska människor runt omkring mig, killar, tjejer liksom från olika bakgrunder och det blev liksom som en familj helt enkelt och man träffades en gång i veckan och man pratade om allt möjligt och man fick ha diskussioner, dilemmor och liksom... Det var väldigt givande och det gav en väldigt mycket så här självinsikt också liksom hur den här vardagsheden som vi oftast pratade om liksom under träffarna, hur det påverkade våra liv och liksom hur vanligt det är egentligen runt omkring oss, runt omkring oss allihopa och det. ja, det var verkligen... Så det började för mig. Sen så blev jag ungdomsledare. Mm. Tog över helt enkelt.
0: Wow. Kul. Jag minns att jag fick vara ute och föreläsa för den gruppen som ni hade för ungefär två år sedan. Tänker Just. Jag. Men det var ju så jävla häftigt att komma dit och se ungdomar som har kommit så långt i sin tankebana att våga stå upp mot ett våld och förtryck som... Alltså där man behöver säga nej till sina vänner som gör vissa saker. Men jag tänker för din del, Adnan, så var det ju mycket, okej okay, men jag älskar att debattera och diskutera. Vad tror du de andra som sökte sig i gruppen, hur, hur, hur kom de dit? Alltså det, det var en liten
2: utmaning i början, jag ska inte ljuga. <laughs> det, det som var nice i alla fall, det var ju liksom att vi på träffarna hade ju liksom så här, lite sätt att locka dit ungdomar. Lite mat, lite så här gratis SL-biljetter. Men det är ju bara liksom lockbetet. Men sen när de väl är där och inser liksom... Gud, det här är så intressant. Det, och liksom det var strukturerat på så bra sätt. Liksom, så att man faktiskt förstod och man kunde faktiskt ha, kunna ha åsikter och kunna ha argument och kunna ha en god ton liksom, i samtalsrummet. Det gjorde... Så stor skillnad och jag tror också att det var därför många stannade kvar och det blev liksom så såhär, ja, ena personen spelade till den andra och så tog man
0: med sina vänner, sen tog man med någon annans vänner och ja, det, det blev en nice grupp helt enkelt. Vilka ämnen var det som folk fastnade för? Vad var det som lockade mest? Ni får båda säga det eller ja. du också mm. i fallig? Du... <laughs> alltså vi var ju väldigt, vi pratade ju väldigt
2: mycket om så här. Ämnen. Det var allt från rasism till vardagsheder till normer, matchkultur Det var verkligen allt alltså runt omkring oss som vi upplevde liksom, att det fanns samhällsfrågor som vi behöver lyfta en debatt kring. Och det kändes riktigt kul för det, man vill ju inte heller sitta där och lyssna liksom, på en och samma ämne i 12 månader. Utan det är skönt med variation och det är skönt också att få komma ut på utflykter, vilket vi också gjorde. Vi gjorde ju liksom... Vi gick ut på utflykter, vi gjorde ju aktiviteter och det var
0: väldigt givande. Just det. Jag tänker att det är så viktigt att man inte blir ensam i så här, sin trots mot vissa förtryck. Att få träffa folk i grupp på det här sättet gör så att okay, mina tankar om det här förtrycket blir starkare. Att jag kan motsätta mig det när jag har tio personer bakom mig som jag samtalar med. Hur ofta träffas ni?
3: En gång i veckan.
0: En gång i veckan mm. och bara få bygga på... Min kunskap, men också mitt självförtroende att våga, våga stå upp för det våga diskutera det här mer. Jag och Aris har diskuterat ganska mycket på jobbet, är att vilka röster det som får höras ute i media? Det är ju inte ungdomarna som syns. Vilka är det som syns?
1: Ja, det är ju oftast det här som eh, är liksom politiker och eh, andra offentliga personer som talar om Någonting som vi kallar liksom sensationsvåldet. Att det är så mycket kring eh, de här stora fallen som har varit för Dima och Pela till exempel. Att det är, man tänker direkt på eh, mord, könsdympning när man tänker på hedersnormer och eh, alltså hedersförtryck. Att det blir så problematiskt för att det är så många som osynliggörs då. Eh, så många ungdomar, barn och ungdomar som inte får vara med. De känner inte igen sig i offentliga rum och därför kommer de inte till tals. Och glöms bort.
0: Och just mm. de fallen som är superviktiga för frågan. För man behöver förstå allvaret i heder, förtryck och våld. De är så viktiga för den frågan. Men de representerar inte alla som är utsatta för heder, och våld och förtryck. Anna, du sa någonting som jag tänker att vi ska prata mer om. Det är att du pratar om vardagsheder. Vad betyder det för någonting?
3: Eh, vardagsheder är ju ett begrepp som vi på Elekta använder ganska mycket. Och det är just... Eh, om jag går tillbaka till det du pratade om att här, unga känner inte igen sig direkt, eller det finns många unga som lever under en form av liksom hot och våld i hedens namn och de kanske inte känner igen sig i den bilden som media målar upp för vi hör ju ofta om de här hemska morden och det Fadim och, Pela, och det är just där vi kände att så här, vi behöver skapa liksom vi behöver sätta ord på deras känslor och än idag, jag minns vi hade grupp förra veckan och då Kommer det ofta upp så här samtal och, och, och frågor om, liksom, ja man kan prata allt om så här kläder. Jag vet flera ungdomar som berättar om att deras syskon har åsikter om hur de klär sig. Och frågar sig, ja shit det här påminner mig om förra sommaren. Jag fick aldrig gå, gå ut med så här korta byxor eller linnen. Så här och då var det så här, okej okay, men vad var det som hände då? Ja men då var det brorsan som liksom inte tyckte det var okej okay och var rädd att något skulle hända. Och det är sådana saker som vi ofta pratar om. Mm. Och eh, när jag berättar om, förklarar vad heders- och våld och förtryck är eller vad hedersnormer betyder, då blir många unga liksom så oh shit, så det där var faktiskt det som hände mig är heder. Okej, okay, det är heder som är bakom det här, de här begränsningarna. De har liksom aldrig förstått riktigt varför de blir begränsade utan tänker liksom att ah, men det här har någonting med föräldrarna eller gruppen att göra liksom. Och därför tycker jag det är så viktigt att vi har ett begrepp. Inte för att såhär, ta bort det allvarliga i de här faktiska morden och, och i våldet och förtryck. Trycket. Men när vi jobbar förebyggande så möter vi oftast den här vardagliga formen av begränsningar. Och vi sitter och pratar väldigt mycket om just det. Och jag tror att de hittar en stor gemenskap och styrka i att så här, träffas i ett tryggt rum utan att vi, för mig spelar det ingen roll liksom, om det är hederskettare våld och förtryck eller om det är eh, könsvåld eller vad man än, hur man än väljer att benämna de här eh, formerna av våld utan för oss handlar det om att så här, hitta en trygg plats och faktiskt våga prata om de här sakerna eh, och ge dem liksom, verktyg till att så här, uttrycka sig. Just det. Mm.
0: Jag, jag tänker, när jag jobbat på skolkurator och vi pratar om heder så var det väldigt många unga som sa, nej men vi har inte heder i vår Exakt. familj, för vi har inte hedersmord, vi mördar inte våra Exakt. kvinnor. Så jag tänker att när eh, de här typexemplarna på vem som är utsatt för heder kommer fram med hedersmord, könsdumpning eh, det gör så att man inte känner igen sig för man inte har hotet om mord, hotet om könsdumpning i sitt liv. Jag tänker att det ni gör blir att ni kommer ner på deras nivå och pratar mm. om det som händer i deras verkligheter så att de kan känna ja, ah, fuck, är det här heder som jag är utsatt för? Mm. Vilket jag tycker är så nyttigt.
1: Ja, men verkligen. Det är jätteviktigt att ni båda har varit inne på egentligen Leimon och Poja att ni pratar om begrepp och makt. Liksom. Alltså ord har ju väldigt mycket makt. Och jag tänker att eh, det är därför det är jätteviktigt att vi yrkesverksamma, eller vi som kommer i kontakt med ungdomar, att vi använder liksom Kanske inte de här stora orden som används i media för att de ska liksom kunna själva eh, sätta ord på det. Vi ställer ju frågor till exempel kring eh, så här, ja, men, eh, våldsutsatthet och så. Då kan man inte bara säga, har du blivit våldsutsatt? Då mm. ställer vi frågor kring det för att komma fram till kärnan. Eh, och... Eh, eh, Ja, jag tänker att det är jätteviktigt att liksom inte bara tala i de termerna men det är också viktigt för att vi försöker ju inte på något sätt här eller i andra forum förminska det som händer. Men att, ja, man behöver ju prata om kontroller och begränsningar och hot och vardagsseder på ett helt annat sätt också. Mm.
3: Mm. Och för mig, och jag vet att för er också att det handlar om att skapa förtroende. Mm. Och liksom att så här... Ja, men skapa förtroende och skapa relation till de unga så att de vågar öppna upp sig. Och det är det. Det är där liksom vår, vi känner att vi kan göra nytta liksom, att möta dem halvvägs och, och få, få dem att sätta ord på deras känslor. Eh, och det är därför eh, som Annan pratar om använder vi lite så här lockbeten. Eller vi försöker skapa en så här trygg stämning så att de vågar komma till eh, våra grupper och vi vågar komma till fritidsgården. Så att det första, vi, vi frågar inte våra unga som söker sig till ambassadörsprogrammet eller våra andra samtalsgrupper om de är utsatta för heder. För det kommer per automatik alltid upp. Det är därför de har sökt sig till Elektra. Men det är inte det första vi, vi frågar utan vi lär känna dem och vi försöker skapa en gemenskap och en trygg grupp. Sen så dyker det alltid upp. Liksom, eh, vi kommer alltid in på mänskliga vi kommer alltid in på normer, eh, vänskap, respekt. Och sen så eh, hamnar vi ofta i de samtalen. Jag tror det är det de nog uppskattar med de här Också.
0: Ni ser dem som individer här ja, för jag tänker att när vi, de ungdomar mm. vi möter på Rigo, det är ju väldigt sällan de kommer in och säger jag är utsatt för heder, särskilt våld och förtryck det är det mm. jag vill ha hjälp med. De pratar om mekanismerna bakom det, de pratar om att jag är utsatt för det här våldet på grund av att jag har gjort så här. Så det är på den nivån de pratar och när vi går in och pratar om att du är utsatt för heder, redan där och när vi går in och säger att okay, din familj är monster som utövar heder mot dig, hur kan de göra så mot dig? De kommer sätta ett motstånd redan från första början vilken ungdom vill berätta mer efter att ha fått höra det motståndet men jag tänker låt oss lägga det på bordet heder begreppet heder som vi har pratat runt riktigt grann hur är det definierat just nu vem, vem, vem pratar vi om i allmänhet när man pratar om heder just nu
2: alltså det är väldigt mycket man får höra olika om just det ordet vi på Elektra i alla fall vi pratar ju alltid om att heder är någonting som kan drabba vem som helst. Det är inte en specifik religion, en specifik kultur eller en specifik etnicitet helt enkelt. Utan det kan drabba vem som helst. Och vi pratar ju väldigt mycket om att eh, ordet har ju väldigt blivit, blivit väldigt starkt liksom laddat till en viss typ av människor. Och det är ju det som är så fel. Att man tänker liksom, ah, det första man hör ordet heder, man tänker ju direkt liksom där på... Hedersrelaterat våld och förtryck Och man glömmer ju liksom De här små sakerna som Vardagsheden som vi pratar om mm. um, Och Det vi jobbar liksom På Elektra det är ju att vi försöker Som Leimon sa innan också Att vi pratar ju om, det, om de här små sakerna Som händer och stämmer kontroll med De här med normerna det...
0: Okej okay, men jag, jag tänker att vi spinner vidare på det uh, För nu vet vi hur Elektra pratar om ämnet Och det är enligt mig, ett bra sätt att prata. Det är en bra ingång att prata om heder. Men om vi tänkte på hur politiker pratar om heder och vem som är deras stereotypa bild av vem som är hedersutsatt. Vem är det?
3: Alltså jag skulle nog säga att eh, de flesta tänker ju på en flicka kanske från Mellanöstern som har slöja på sig. Det är de orden tror jag många kopplar till just hedersarteravvåld och förtryck. Det är inte många som tänker på unga killar, funktionsnedsatta, alltså personer som lever inom liksom sekter, religiösa grupper, MC-gäng. Så det, vi har ju en väldigt snäv bild av vad hedersvåld kan vara. Mm. Mm. Och
0: anledningen till att vi tar upp det här ämnet också nu tänker jag att det är inte för att säga att den stereotypa bilden är felaktig. Mm. Men det är inte hela bilden. Precis som du säger, Limon, det finns människor som är utsatt, eller som har funktionsvariationer, det finns killar, det finns kvinnor som är över 65 år som fortfarande är utsatta för hedersraterad våld och förtryck. Vem, vem nämner de Vem pratar om dem?
3: Mm. Och det är också så här intressant um, att så här, tänka på att Uh, är man utsatt för hedersrättelvåldsförtryck eller i, i en sån situation i en hederskontext så kan det ju också komma, alltså med hedersnormerna um, och då menar jag normer, alltså så här oskrivna regler och förväntningar på hur man ska vara uh, som är kopplade starkt till gruppens anseende. Um, de normerna kan ju också komma, alltså man kan socialiseras in i dem av vänner och liksom personer man umgås med. Jag har mött unga som inte blir utsatta av sina föräldrar utan människor runt omkring. Och där tror jag också är viktigt att ha med i åtanke att det är inte alltid föräldrar som utsätter den Och att det är just när det kommer till en hederskontroll, att det är så, mycket, det är så komplext av flera förövare som mm. är med i bilden.
0: Mm. Just det. Jag tänker bara på när jag växte upp och gick i skolan, där mina föräldrar kommer från en bakgrund där heder är inte en del av deras liv de vill inte ha det som en del av deras liv men så fort jag steg in på skolan eh, skulle, nu har jag inte en syster skulle min syster träffa en kille på den skolan så mm. skulle jag få tillsägelser av andra killar att mm. bara, hur kan du låta henne träffa en kille, hur kan du låta henne ha pojkvän mm. eh, så det du pratar om platsbundna norver är något vi inte får glömma bort
1: Nej och jag tänker vad, vad gjorde det med dig Alltså inte för att gå in på liksom hur ditt liv har varit Men jag tänker vad gör det med ungdomar Som blir eh, som bara ser den här bilden Ute i media och tänker så här: Okej okay, men de har redan dömt mig Då tänker inte jag prata Då tänker inte jag komma fram och söka hjälp Eller stöd eh, Att det gör ju någonting med ens identitet För att man får konstant liksom, Negativa sociala responser Och eh, som du nämnde Poja, eller ni, att ni alla har träffat ungdomar på olika sätt. Och att de har ju oftast, tyvärr, dåliga erfarenheter. Att de har stött mm. på stereotypa fördomar, diskriminering, rasism. Att bara för att de kommer från ett visst land eller en förort till och med. Då betyder det att de är utsatta för det här.
0: Just det. Mm. Mm. Det är jättebra att du säger det. För jag tänker att både tjejer och killar som växte upp runt mig som hade den stereotypa bakgrunden kring heder killarna gick runt och, och var rädda för att majoritetssamhället skulle, skulle tänka att de är förövare att om den här personen är eh, en våldsutövare, den kommer ut utöva heder mot våra döttrar eller whatever oh. och tjejerna, tjejerna gick runt och var rädda för att de skulle bli sedda som förtryckta
1: mm. Mm. Eh,
0: så den, den konsekvensen var någonting som ungdomar fick leva med som än idag behöver leva med det, att när de möter majoritetssamhället att antingen ses som en förövare för att du är man och ser ut på ett sättet Eller som kvinna från den regionen som man pratar om när man pratar heder. Att man ses som en förtryckt själ som inte kan lika mycket som alla andra. Och hela tiden behöver så här brottas med det.
1: Mm. Det var jättebra det du sa om majoritetssamhälle, tänker jag, och normer. Det har vi pratat lite grann nu om. Men... Vad är det som gör att... För jag känner så i rummet här att vi, vi är liksom lite frustrerade över det här. Att det är den här bilden som finns ute i samhället. För vi möter ungdomarna. Vi sitter där med deras berättelser och deras ångest och psykiska liksom ohälsa. Och vi får ta det här. Men vad är det som gör att vi inte liksom pratar om majoritetssamhällets normer? Alltså det finns ju normer i Sverige också. Varför blir det inga liksom konsekvenser när man bryter mot de normerna?
2: Alltså det jag tänker på är mer att jag tror det, det, ungdomar får inte tillfällen att prata om det. Vi blir inte inbjudna till sådana samtal, diskussioner av politiker eller liksom beslutsfattare och människor som jobbar med de här frågorna. Och det är där det blir liksom en krock för blir vi inte inkluderade där vi får prata om vår vardag, där vi får liksom bryta stigmat och liksom på riktigt... Bara berätta hur det är. Hur vi lever. Så det skulle bli någon typ av förändring. Skulle det verkligen bli. Men det är ju tyvärr det, är det man inte har. Man hör inte sådana debatter. Man hör inte sådana liksom diskussioner med politiker. Det. Och det blir jättejobbigt. För att många ungar blir ju verkligen så här, förvirrade. Och vi, många är ungdomar, inklusive jag när jag var yngre. Var väldigt trötta på politiker och liksom... Hur de ska använda ord och makt och språket liksom för att förvirra oss och göra materialet så svårläst att vi inte ens förstår någonting. Det gör att man inte blir engagerad och det gör att man är redan utfryst från början. Och ja, mm. då man ser liksom ingen idé med det.
0: Just det, jag tänker att du säger något jätteviktigt annan. Att man inte lyfter upp ungdomars röster. Men jag tänker att det finns en rädsla för att okej, okay, vi vill inte utsätta en person som redan är utsatt för mer våld. Men sen när man väl lyfter upp röster så är det ofta de rasifierade rösterna som lyfts är också de som är islamofobiska de som är rasistiska, de som gynnar den politiska diskursen som finns det är de som lyfts upp och din röst, våra röster som finns i det här rummet de, man frågar inte ens om dem så jag tänker att du har en jättebra poäng i det att den man väljer att gå en väg men man ser inte den andra sidan av myntet. Mm, verkligen.
3: Mm. Och jag vet också att det finns en rädsla i alltså hur um, den här bilden är liksom så farlig. Det är också den här rädslan i att många vågar inte prata om hedersnormer. För att man vill inte utsätta sig själv för att liksom återigen bli en stereotyp eller stigmatiserad. Jag vet att många av våra unga vill inte prata. De tycker vi är jobbiga som lyfter hela tiden i hela mm. för det är ju väldigt skamligt. Det är ingen som vill se sig vid alltså den, här, den här typen av liksom förtrycket. Och då blir man så här, men jag har redan så här mycket motstånd annars i samhället om jag går ut med min berättelse också då kommer jag möta även, alltså inte bara rasism, men också jag kommer bli bli liksom, möta motstånd från den ena och den andra gruppen. Så mm. jag tror det också finns en rädsla i unga att här, prata om frågan, för den, debatten är väldigt laddad just nu och det är svårt då att få fram de här rösterna då.
0: Just det, det blir någonstans också som att du behöver välja sidan någonstans. Ifall du går mm. ut och pratar om någonting, ska jag välja den svenska sidan och hur kommer mm. mina vänner se på mig då ifall jag börjar prata om heder och mm. för heder idag representerar också invandrare mm. så om jag går ut och pratar om heder så pratar jag skit om invandrare, om jag motsätter mig heder så motsätter jag mig invandrare, det är den diskursen som finns så jag tror att man, det här, den rädslan som finns av mm. att ska jag verkligen våga för det är åsikter som de ungdomar vi har, har. De, de gillar inte heder, de gillar inte hedersförtrygg och hedersvåld, men de vågar inte säga emot det för då går man in i någon form av så här rasistisk bild av vilka som är hedersutövare. Så du behöver hela tiden välja sida. Ska jag välja sidan av att backa mina rasifierade vänner? Eller ska jag välja sidan av att motsätta mig heder? Men låta väldigt rasistisk när jag gör det. Eller tolka som rasistisk när jag gör det.
1: Mm. Och jag tänker det sjuka tänker jag är egentligen. att Vi möter ju så många ungdomar som är egentligen alltså de är ju födda och uppväxta i Sverige, de flesta mm. och de är ju svenskar och hur mycket ska de liksom behöva kämpa med det här i sina liksom vardag och liv hur länge ska de behöva bevisa att de är svenskar eller att de, de har liksom båda delarna, delarna från sina föräldrars ursprungsländers liksom kultur och saker som man vill ha en del av sin identitet samtidigt som de har det andra. Men det blir ju det sker ju motstånd hela tiden om de betraktas som om de är främlingar i det här landet.
2: Mm. Jag tänker verkligen mycket på det för att det är en sak som vi har lyft upp med vår grupp en hel del liksom med tidigare ambassadörer och vi pratar väldigt mycket om mellanförskap att man hämnar där någonstans mellan och man vet inte om man är svensk nog eller om man är liksom rasifierad nog för det blir en sån stor förvirring för de ungdomarna. Och liksom jag själv har varit i den sitsen, det, det är bara så där. Men det är en utmaning. Man, man riskerar ju att bli utfryst. Det är mycket risker man tar med det helt enkelt. Men jag brukar tänka liksom att man måste börja någonstans alltså med en grupp eller med vissa typer av människor. Och, och där kan det vara liksom att motsätta och liksom... Pusha, liksom. Det kan man börja med familjen eller de människorna runt omkring dig som försöker liksom, säga liksom, att de här normerna har du brutit och du måste bara säga emot helt enkelt. Um, jag tror det är där någonstans att det börjar att man måste börja först med gruppen. Man måste börja med sina vänner och säga emot innan man börjar gå ut med det i media. Och det är liksom ja, klyschigt att säga, liksom. men det är så det är egentligen för att man själv ska inse en förändring och jag tror när man väl har kommit dit då kommer också flera liksom våga att prata mer om det också mer offentligt i det offentliga rummet
0: Om vi pratar lite om pojkar och unga män då för på Rigo så ligger vi alltid mellan 13-15% av Ungdomarna som söker till är pojkar och unga män. Oftast så, de som söker till oss är ofta hbtq-killar som söker till Det är väldigt sällan det kommer killar som själva utövar våldet. Som kan ha dubbla roller men utövar våldet. Hur ser det ut hos er på Elektra? Får ni mycket killa till er?
3: Alltså det är till och från. Vi vi delar självklart samma bild som du delar med dig det är väldigt svårt för oss att nå ut till killar och speciellt killar som faller inom den normen. Vi testade med att ha så två killar som ledare Bland annat när du, annan och en annan ledare hade gruppen. Eh, och då drog ju ni lite fler killar till gruppen. Men det är oftast, det är som du säger, typ 5-10 procent killar i våra grupper. Och den gruppen som vi har aktiva idag, det är ingen killa som är med. Det är liksom icke och tjejer. Mm. Eh, och jag tror det handlar om, helt ärligt, om matchkulturen. Det är väldigt svårt för killar att generellt öppna upp sig och prata om sina känslor. Eh, det är inget som är tillåtet. Och i en hederskontext så är ju den normen ännu mer liksom påtaglig på något sätt. Och då, eh, det är svårt liksom, och vi, vi försöker skapa en miljö där killar kan öppna upp sig för varandra. Eh, men det, med det som du säger, det är väldigt svårt att få killar att öppna upp sig och prata om sina känslor och prata om sådana här eh, om värderingar om normer, och eh, begränsningar och sådär. Mm. Har ni någon, hur har ni gjort det för att nå ut till fler killar?
0: Jag tänker att vi har samma svårigheter som mm. ni är. Vi, vi fliter oss på att killar själva ska se att de är utsatta och söka, söka stöd hos oss. Mm. Men det är också en del i det du säger med maskulinitetsnormen. Att du får också en maktposition i, i hederskontext när du är kille. Du är hier hierarkiskt över tjejer. Och den maktpositionen, du måste kunna erbjuda någonting annat på andra sidan. Och där kommer den diskussionen som jag och du har haft mycket på jobbet. Alltså det här med, vad är det på andra sidan då? Mm. Om vi tittar på samhället och tittar på rasismen och tittar på exkluderingen. Vi har unga killar i förorten som söker jobb, hundra jobb, blint kallade till en enda intervju. De möter stereotyper, rasism i hela deras liv. Det enda forumet som de har där de får någon form av roll, en betydelsefull roll är ifall man tillhör någon form av så här hederskontext eller maskulin kontext Så vad ger vi dem för förutsättningar att bryta med de mönsterna och söka stöd eller söka sig utanför det där när samhället inte tillåter det in?
1: Jättebra och det, det gör ju också så att det inte går att bryta att det här upprätthålls och liksom stärks och blir kvar. Alltså om vi vill bli av med det här, eller vad man ska säga i samhället, så handlar det ju inte om att eh, skylla på en viss grupp eller skylla på invandrare och ha en ny migrationspolitik eller någonting, utan vi behöver ju låta dem komma in i samhället, ha liksom forum där de eh, är tillåtna att ha mobilitet och röra sig kring liksom och känna sig välkomna och hörda eh, men det finns ju inte så många sådana platser idag i alla fall. Mm. Ett sätt för oss att äh, få in
3: fler killar, vi brukar så här, låta äh, dem träffas, äh, bara skapa så här, en, en mötesplats och sen äh, pratar vi inte, det första vi gör är inte prata om heder eller så här, normer eller någonting sånt, utan bara låta dem träffas och, och skapa en gemenskap i gruppen. Äh, vi har också märkt att i andra forum när vi pratar om jämställdhet så landar det inte heller helt där hos killarna utan vi försöker prata mer om, om, om dem själva liksom. hur känns det för dig att göra det här eller vad har du för drömmar prata om förebilder positiva manliga förebilder komma in lite på manlighet och så vidare och då öppnar de upp sig och får förtroende till just de personerna i rummet. jag känner att det är där tror jag vi behöver jobba lite mer med killarna. Att så här, skapa en plats där de får faktiskt vara sig själva och prata om annat. För det är ju väldigt... Jag upplever att killar och unga personer när man pratar om just normer och hur tjejer har det, orättvisor och sådär. De känner väldigt så mycket skuld och skam. Och då har vi försökt att prata om andra saker för att få dem att liksom öppna upp sig och bygga en relation till oss. För att se sedan prata, okej okay, men varför, varför har du inte gråtit på typ så här många månader eller år? Eller varför är det inte okej okay att börja gråta? Eller så prata om känslor framför sina vänner. Och då kommer vi ofta in på de här grejerna. Så det är väldigt så här Jag tror man bara håller det på en väldigt låg tröskel När det mm. kommer till killar Generellt Vad tänker du Annan?
2: Jo men det är ju verkligen det för Jag minns ju verkligen också När jag och Samir som också var ungdomsledare med mig förut Att vi När vi hade killarna för sig Att vi, hade liksom, vi brukade separera dem Så tjejer för sig, killar för sig Och då Brukar vi ofta ha så här diskussioner kring kärlek, relationer, känslor Och det är mycket enklare också när de sitter i en liten grupp Med bara killar och där de liksom får det presenterat framför sig liksom, Här har vi ett sånt här klimat, här kan vi prata om vad som helst Och det är det som är skönt alltså, Vi i början brukar ju oftast prata typ så här: I mean, matcher, fotboll, vad, alltså vad som helst liksom. Våra intressen Och sen så byggdes det på bara liksom så här Genom små övningar Och man märker verkligen En stor skillnad att typ såhär killa Man aldrig kunnat tro eh, Ha såna där liksom Värderingar som Egentligen är kloka och Förståeliga eh, Det dyker upp liksom Så fort de får chansen Så fort de får möjligheten och så fort de känner sig trygga I det rummet Och det har varit väldigt Fint att se verkligen Med just de killarna vi har haft på gruppen
3: Mm. Och du pratar, jag vet att jag du pratade en gång om förebilder. Att det är oftast så här kvinnor som söker sig till de här jobben. Och det är oftast kvinnor man möter när man, är, alltså så här, när man ska träffa en kurator i skolan- och även då så saknar man representation, alltså även så här, ja men hur man ser ut och så vidare. Och jag vet att du nämnde för mig också att så här, det är svårt som kille att gå och prata med en kvinnlig kurator i skolan om sådana här saker. Och sen också när den personen inte är liksom, har samma liksom bakgrund som dig eller kanske inte kommer från förut. Hur ska man prata om de här frågorna med den personen? Så det är också jätteviktigt med att skapa alltså skapa plats för representation men också de här förebilderna så att man vågar konnekta och öppna upp sig till vi vuxna som jobbar med de här frågorna. Mm. Mm, absolut.
2: Verkligen. Nej, jag tänkte en hel del på det också. Och vi, jag kommer ihåg också en speciell diskussion gällande det där med typ så här kuratorer på skolor. Hur kommer det sig liksom att vi inte har kuratorer som representerar oss? Alltså, kan vara en mellanöstern man helt enkelt Som faktiskt visade sig mer tillgänglig i skolan Att gå runt och försöka skapa dialoger med alltså, ungdomarna i skolan helt enkelt För det är någonting som jag upplever att jag aldrig fick Vi hade en kurator som satt i sitt rum och hade liksom dropp in Och det är inte heller så himla två eller ja, Precis En gång i veckan, det, det funkar inte så Nej. vi kommer inte komma någonstans så där tycker jag verkligen att skolan är så fantastisk, liksom plast, plats att kunna ta tag i det, om inte kurator, alltså lärare, någonting, alltså, för alla har ju ett ansvar i samhället och jag tycker verkligen att skolan är en plats där det kan faktiskt gro och börja någonstans. Mm.
1: Absolut och där handlar det ju också om resurser tänker jag att det är mm. jätteviktigt att verkligen förstå att skolan är en otroligt bra plattform för förebyggande arbete också och därför behöver man lägga mer resurser på att ha kratorer som kanske kan vara heltid och ha öppet mellan 8 och 15 istället för mm. eh, och liksom finnas där när ungdomar mår dåligt och behöver prata och såklart liksom mångfald att det inte är mm. bara är en viss typ av personer just det, mm.
0: jag tänker att ni, ni har varit inne på också men maskulinitetsnormen, hur viktig den är, är och förebilder, vi behöver ju ha förebilder som vågar bryta mot machonormen framför oss mm. framför oss killar, våga bryta mot eh, hederskontexten framför oss så att vi kan se att okej, okay, men den här personen gjorde det. Den, jag kan känna igen mig i den här personen och därför kanske jag också kan göra så här men de förebilderna finns inte så jättemycket nu, eller de syns inte, förlåt jag ska rätta mig själv, de finns men de syns inte, de lyfts inte upp och sen så tänker jag det här med du, det du säger Ari så också med våldsförebyggande arbete som just nu är en grej. Man börjar dra igång det. Och vi på Origo förespråkar också det som du har varit inne på Lemon. Generella förebyggande arbeten. Du behöver inte gå in och bara markera mot heder. Pam! Det är inte så det behöver vara. Prata om maskulinitetsnormen. Prata om våld mot kvinnor. Och sen lägg till heder i det. Det, det är ett lättare sätt att komma åt de killarna som känner sig träffade av laddningen och begreppet heder.
1: Jättebra och det är ju exakt det jag tycker att vi verkligen försöker förmedla i våra utbildningar eller när vi kommer i kontakt med yrkesverksamma för att ibland kan jag känna att vissa kanske vill ha på grund av sin osäkerhet och okunskap vilket är fullt förståeligt att de vill ha liksom en Ikea instruktioner. Så här, yes, hur, hur, hur gör jag? Av. Hur går jag tillväga? En lista eller en manual
3: vill man ha på. Vem är utsatt? Och hur gör jag?
1: Vilka är de här hedersutsatta? Liksom? Men mm. det är precis som du säger på att det, det handlar ju om att förstå mekanismerna mm. och att det är våld i slutändan är det våld. Men att det finns mer till det såklart. Just det. Och jag tänker
0: att mm. våldet finns på en skala. Vi har sagt det innan. Alla riskerar inte att bli utsatta för hedersmord eller könsdukning eller vad det nu kan vara. De flesta lever i någon form av, jag, dit, jag tar ditt begrepp Adnan, det här vardagsheder, att de, de finns där någonstans. Och vi har pratat om vad det betyder, men de flesta ungdomar är där varje dag och, och pushar gränserna med sina föräldrar med sitt kollektiv. Och jag tror att vi snackade om det sist, Leim och Adnan, när vi pratade om att de här individerna är i sina hem och tar diskussionerna med sina föräldrar varje dag. Och bearbeta sina föräldrar varje dag för att sakta men säkert komma få lite större utrymme när det gäller mm. det här
3: med heder.
1: Motstånd och revolt vill jag säga. Ja, alltså. ja. Varje
3: <laughs> var dag, så... varje sekund. Mm. Vi borde mm. lyfta de vardagshjältarna, <laughs> ja, men, eh, deras då. För det där är ju ett jätteviktigt arbete. Mm. Och det är lite också där du säger att eh, man, man frågar efter en manual eller man frågar efter så här, hur ser den här situationen ut eller hur ska jag, vad ska jag tänka på som lärare kanske. Eh, men det, det finns de här vardagshjältarna som varje dag pushar gränsen sakta men säkert och utmanar de här normerna- för vi alla lever ju i någon form av normer- mm. hur man ska vara, hur man ska bete sig. Och det är inte jättekonstigt att kanske- mina föräldrar har en annan uppfattning om hur livet ska vara liksom, eller hur man ska uppfostra några till skillnad från mig um, och det är inte jätteovanligt heller och där tycker jag att det är så starkt att unga idag vågar stå upp mot mm. uh, de här begränsade normerna om mm. det är hedersdelvåld, förtryck eller om det är rasism uh, de är, eller om det är feminism de är väldigt vocal och, mm. uh, och står upp uh, och det tycker jag är alltså jag beundrar dem väldigt mycket mm. Så där tycker jag att vi ska bli bättre på att lyfta deras berättelser.
1: Det Absolut. Mm. Det tänker
0: jag att vi kan säga klart och tydligt. Det här avsnittet är till för er vardagshältar och allt jobb ni gör i vardagen. För på riktigt, är det ni som gör skillnad. Det är inte vi yrkesverksamma som jobbar i frågan som gör skillnaden. Det är ni som varje dag jobbar med era föräldrar, med era kusiner, med era hela släkten. Och hela tiden tar diskussionerna. Mm. Och flytta fram positionerna. Det är ni som gjort den här förändringen som vi har, som vi har kommit till idag. Det är inte vi.
3: Nej, Nej. precis. Och eh, också så här, sätta gränser. För det, det handlar inte som du sa innan om våld eller hot om våld. Utan det kan vara också här, sätta gränser för att så här, skapa mer livsutrymme och handlingsutrymme. Och bara, mm. nu jag vill leva mitt liv så här. Mm. Eh, och att man vågar stå upp för, för barn och unga liksom är ju underlag och saknar den makten. Och att sätta sig upp mot vuxna runt omkring och bara säga: Det här är min gräns, eh, tycker jag är sjukt coolt
0: Just det. Mm. Mm, Snyggt. Jag, jag tänker att vi på Rigo har ju vår Instagram. Ifall ni som är lyssnare du som är vardagshelte, ifall du har några så här. Exempel på hur du brukar vara vardagshjälte, så tänker jag att vi kan lyfta fram det. Skicka gärna till oss på Instagram så ska vi försöka lyfta fram det anonymt så att vi kan hylla er lite grann. För det är ni som gör skillnaden. Mm. Och Origo Stockholm heter vi på Instagram. Skicka in era vardagshjälteaktioner. Nu hittar jag på en massa ord.
1: Stort som småt. <laughs> Stort <laughs> som smått. Ja, För allt. det är det
0: som skapar förändring och det behöver vi. Raymond, du har helt rätt. Vi behöver lyfta det. Det lyfts inte tillräckligt mycket. Ja, verkligen.
2: Jag vill bara säga shout out till alltså, de här ungdomarna som alltid bygger frågor oss på våra videos och lives liksom, mm. hur man ska flytta ut när Just man lever, det. när man bara ja. ser den. Alltså jag tycker den är så klarkren och verkligen att de verkligen pushar på och faktiskt flyttar ut, det, mm. det är så stort tycker jag.
1: Mm. Just det. Och de som kanske, alltså stora syskonen som kanske vågar göra det här dagligen och liksom stå emot, kämpa, orkar kämpa, de kanske gör en större skillnad för sina yngre syskon mm, okay, genom att exactly. liksom ändra tankesättet och värderingarna där hemma. Mm,
0: jag har hört så många stora syskon säga att mm. alltså jag hade det mycket värre, du lillebror eller lilla syster, du får rida min, min uh. våg, jag har tagit alla smällar för att du ska få ha det så här. Uh. exakt. Men jag tänker Elektra då. Hur, hur knackar vi folk till er? Hur kommer ungdomar i kontakt med er?
3: Det är, de hittar oss, alltså vi är en del av fryshuset som vi har liksom att och, och ha skola där. Så vi träffar många på skolor. Men våran Instagram finns, Elektra Stockholm heter vi där. Vi har en hemsida också. Men framförallt vi möter unga där de är. Så om ni vill att vi ska komma till er skola och föreläsa eller starta en ungdomsgrupp så kan ni skriva till oss på Instagram eller be era lärare mejla till oss. Vi är jättegärna på och kommer ut. Och vi brukar alltid ha med oss våra ungdomsledare också så då kan ni träffa mm. tunga ungdomar.
0: Snyggt och vi kan ju också på Rigo rekommendera Elektra för det är, när, när, när vi får förfrågningar som handlar om att föreläsa för ungdomar så säger vi hör av er till Elektra. Och det tycker mm. vi fortfarande. Mm, så so du it. Mm.
3: Och under corona så har vi tyvärr inte kunnat åka ut så mycket. Men vi har nu massa bra videos på vår Instagram-sida. Där vi eh, pratar om till våld och förtryck, könsstympning bland annat. Eh, mäns roll, eh, killars killarsroller och så vidare. Eh, så eh, om ni vill ha mer info om vad vi gör så skulle jag säga kolla in vår Instagram.
0: Just det. Och för er ungdomar, nu ska vi börja avsluta med, för er ungdomar som har lyssnat, ifall ni har andra frågor om er situation, vill träffa en kurator eller bara bollar i situation på telefon, hör av er till Origo. Eh, ni kan hitta våra uppgifter på hemsidan, på Instagram. Ring, du kan vara anonym när du ringer och bollar också. Eh, mm. Det kan du vara när du träffar en kurator också. Absolut. Så, stort tack för att ni kunde vara med Anna och och även till dig Arizo som fick debutera nu i podden. <laughs> ja,
1: tack. Det har varit jättekul att ha med er. Jag är liksom extra stolt för att jag har känt till er så länge och har jobbat på fryshuset också så jag är verkligen glad.
3: Kul. tack för att vi fick komma. Ja, det var ett jättekul samtal. Jag kommer gärna tillbaka och gissar. <laughs> <får en> <laughs> Absolut.
0: Tack så mycket. Tack, tack själv.
1: Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi tar emot ungdomar mellan 13 och 26 år, men hjälper också yrkesverksamma som möter den här målgruppen. Så ni kan kontakta oss via hemsidan, på telefon eller e-mail och vår hemsida är origostockholm.se.